0: Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Gut, dann willkommen zu Wellensurfer und einer neuen spannenden Folge. Ähm, heute geht es um ein Thema, was ich total unterschätzt habe, muss ich zugeben. Beschäftige mich seit Jahren schon mit dem Thema Agilität, seit Jahren schon Scrum-mäßig unterwegs gewesen. Und das Thema Kanban hatte ich zugegebenermaßen unterschätzt in den letzten Jahren. Deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir mal einen Experten, der sich mit Kanban auskennt, lerne selber und falls der ein oder andere da vielleicht auch noch was mitnehmen kann, ist es natürlich umso schöner. Und deswegen, Markus, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du mich heute oder mir heute Licht ins Dunkle zum Thema Kanban bringst.
1: Ja, ja. hallo Micha, herzlich willkommen. Ähm, ja, dazu ich doch gerne. Ich bin gespannt.
0: Genau, vielleicht sagst du drei Sätze zu dir, wo du herkommst, was du so machst und dann steigen wir danach direkt in die in die erste Frage ein.
1: Mhm, gerne. Ähm, ja, mein Hintergrund ist im Endeffekt, dass ich jetzt auch seit ungefähr sieben Jahren dabei bin, äh, Scrum und Agile Coaching zu betreiben und habe mich dort auch, wie du schon gesagt hast, vom Scrum Master oder vom Scrum Kontext weiterentwickelt in Richtung Kanban, mache das jetzt seit drei, vier Jahren ungefähr, äh, intensiver auch bei im Kundeneinsätzen als, als äh, Beratungsdienstleistung. Äh, genau, und habe die Enterprise Kanban-Coach-Ausbildung beim Klaus Leopold gemacht vor zwei Jahren. Genau, und verdinge äh, bed mich sozusagen bei meinen Kunden genau mit diesem Thema.
0: Cool. Dann versuch doch mal, Kanban in drei Sätzen zu erklären, so dass ich berühmterweise es meiner Großmutter erklären könnte.
1: <lacht> oh, das ist eine Herausforderung. Ähm, also Kanban erstmal ist eine Methode zur Produktionsprozesssteuerung, hat also im Grunde genommen erstmal gar nichts mit dem Thema Agilität zu tun, wird deswegen auch leider häufig damit verwechselt, als agile Methode bezeichnet, hat aber überhaupt keinen Ursprung daraus. Ähm, ansonsten ist Kanban halt eine Methode, die darauf basiert, die Ressourcen in einem System möglichst ausgeglichen ähm, zu, oder möglichst ausbalanciert ähm, zu verteilen und äh, zu schonen zu nutzen, sodass äh, möglichst wenig Engpässe und Überkapazitäten und ähnliches in einem System auftreten, von, äh, ja, vom, vom Anfang bis zum Ende im Grunde genommen.
0: Okay. Ähm Anschließend direkt, also vielleicht kannst du ja nochmal so einen kurzen einen geschichtlichen Abriss machen. Wo kommt eigentlich Kanban her? Wer hat es erfunden? Wie ist es groß geworden? Einfach, dass man so eine gewisse Einordnung hat.
1: Okay, ähm, ja, Kanban ist ähm, quasi richtig bekannt geworden durch das Thema ähm, Produktionsprozesssteuerung bei Toyota ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, als Japan ja eine der Verlierermächte war, hatten sie halt Probleme quasi mit den ganzen Ressourcen, diese zu, bereitzustellen für die äh, Automobilentwicklung. Und haben sich im Endeffekt die Frage gestellt, okay, wie bekommen wir eine Produktionsprozesssteuerung hin, die auf der Nachfrage basiert? Also sprich, wenn jemand im Laden ein Auto bestellt, wie kommt dieses Signal, kann man bedeutet auch Signal oder Karte im Endeffekt in der Fabrik an? Und wie läuft es dann die Produktionsprozesskette nach oben, also bis zum Anfang, bis zu den Punkten, äh, Stellen, wo im Endeffekt das, äh, die, die Rohmaterialien produziert werden müssen, um dann auf der anderen Seite die Produktionsgeräte wieder runterlaufend, alle Dinge zusammengebaut werden, sodass man halt keine großartigen Lagerbestände verwalten muss, dass Maschinen und, und Menschen auf Basis der, des jeweiligen Bedarfs ja im Endeffekt genutzt werden und nicht, wie man das häufig kennt, in den, in den üblichen Produktionssteuerungsmethoden, dass man versucht zum Beispiel Maschinen, Maschinen einfach 100% auszulasten, äh, um dort durch Stückkosten äh, möglichst gering zu halten. Dann ist das Thema in der IT im Grunde genommen dadurch bekannt geworden, dass der David Gene Anderson ähm, dort diverse Bücher auch zugeschrieben hat und äh, im Endeffekt Kanban in der IT äh, bekannt gemacht hat. Und ähm, ja, da ist im, im Grunde genommen die Ursprünge und die Verwirklichung innerhalb der, der Softwareentwicklung vor allem und jetzt mittlerweile dann auch nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern auch in anderen Themen wie Marketing oder anderen Bereichen von, von großen Unternehmen ist das Thema jetzt mittlerweile auch sehr bekannt und aufgeschlagen. Trotzdem ist Scrum halt immer noch am meisten verbreitet.
0: Genau, und das ist auch der Punkt, wo ich mich korrigieren muss, weil meine naive Vorstellung in der Vergangenheit war, wenn ich über Kanban nachgedacht habe, klar wusste ich schon ein bisschen dieses ganze Lean Production und sowas, kommt es her, aber ich hatte immer mhm. dieses Bild von diesen drei Spalten im Kopf, ähm, ähm, wo du quasi Open, in Progress, Done und ähm, damit kannst du quasi alles verwalten. Also für mich war Kanban so ein Hilfsmittel für Scrum ähm, und anderen Sachen, wo ich quasi meine Arbeit ein bisschen mit strukturieren kann. Und das Kanban, wenn man es richtig macht, ist ja viel mehr. Und ähm, da würde ich auch gerne mit dir ins Detail reingehen, weil es gibt ja so einige wichtige Punkte bei Kanban, die man beachten soll. Unter anderem ist ja eine so eine Leitlinie, dass man Transparenz baut und dass dieses Make Work Visible eins der Kernleitlinien
1: ist. Warum ist das so? Ähm, das hat sich im Endeffekt dadurch jetzt vor allem mehr und mehr manifestiert, ähm, dass wenn du jetzt heutzutage mal in ein Büro gehst, nenne ich es jetzt einfach so, und dich umschaust, dann siehst du halt alles Mögliche, siehst Monitore, siehst Tastaturen, siehst Menschen, was du halt nicht siehst, ist die Arbeit, die diese Menschen machen. So, die Arbeit ist heutzutage versteckt in Köpfen, in Computern, in äh, Schreibt auf Schreibtischen, in Papier oder wie auch immer, oder auch sehr gerne halt in Outlook, E-Mail, Posteingangsfächern ähm, und wird halt im Grunde genommen von jedem, ja, in, in seinem... Arbeitsbereich individuell bearbeitet und wie gesagt, kann Kanban ist eine Produktionsprozesssteuerungsmethode, also wir müssen im Endeffekt eine, eine Möglichkeit bekommen, wie wir diesen Produktionsprozess steuern können und du hast es gerade eben gesagt, dieses klassische Wort, to do, doing done, damit weiß ich halt, mal ganz grob gesagt, ich habe Arbeit zu tun, es wird Arbeit getan und es ist Arbeit fertig, das ist aber auch schon alles, was mir im Endeffekt dieses Wort, aber zumindest auf dieser Ebene, ja, sagen kann. So, und äh, der erste wichtige Schritt, nichtsdestotrotz, ist aber überhaupt erstmal dieses Board oder diese Arbeit in, in Form von in Form von Zetteln, sage ich jetzt mal, an die an die Wand zu bringen, äh, im einfachsten Fall oder in irgendeine Form von elektronischen Tool, damit wir uns überhaupt mal über die Arbeit unterhalten können. Weil wenn sie immer nur in den Köpfen der Menschen drin ist und äh, irgendwo versteckt ähm, halt nicht nicht erkennbar ist, haben wir halt auch keine Möglichkeit, das zu, ähm, zu koordinieren und zu steuern, sondern das Funktioniert dann in der Regel so, dass sich halt Menschen irgendwie treffen, gerne in Meetings, davon haben wir alle genug und äh, dann wird sich über die Arbeit ausgetauscht, aber niemand sieht diese Arbeit und Arbeit an sich kann man, also sie reizt keine unserer, unserer Sinnesorgane, kannst sie nicht hören, kannst sie nicht sehen, kannst sie nicht schmecken, gar nichts, ähm, aber wir wissen, dass wenn wir sie nicht richtig managen, dann, dann stresst sie uns, dann äh, führt es zu Burnout, zu Überlastung oder umgedreht, wenn ich nichts zu tun habe, dann ist das ein bore -out. aber irgendwie müssen wir mal diese die Arbeit quasi greifbar machen und, und sichtbar machen und der, der erste Schritt ist im Endeffekt das Aufschreiben, ähm, an die Wand bringen und häufig ist es so, wenn ich das mal mit, mit Kunden diskutiere, dann, dann hat man Leute, die Befürworten das und finden das ganz toll, andere sagen, oh, was soll ich denn damit, ähm, das bringt uns auch nichts, aber ein Effekt, den ich in der Regel immer habe, ist, dass wenn man es erstmal getan hat, dass plötzlich Leute anfangen, miteinander zu reden. Also diese Interaktion, diese Kommunikation, die vorher häufig fehlt, um, um Arbeit auch voranzubringen oder auch überhaupt an Dingen zu arbeiten, die findet auf einmal statt. Und auf einmal habe ich Menschen da, die sich über Arbeit unterhalten und dann solche Dinge passieren wie, ähm, was ist denn das hier für ein Projekt? Das kenne ich gar nicht. Oder ich dachte, diese Arbeit ist schon längst fertig. Oder wer arbeitet überhaupt da dran und ist das hier überhaupt noch aktiv in Arbeit? Also es stellen sich auf einmal ganz viele Fragen in diese, in diesen Kommunikationen, Interaktionen der Menschen, wenn man das einfach mal sichtbar macht, die vorher halt nicht da waren sondern dann war halt einfach immer die Annahmen oder es sind ganz viele Annahmen im Raum. Der eine macht das schon oder das Thema wird doch sicherlich schon fertig sein oder du hattest mir doch gesagt dies und du hattest mir doch gesagt, ich habe gedacht das. Also es wird eigentlich mit ganz viel Behauptungen und Annahmen normalerweise im, im typischen Arbeitsalltag agiert. Und diese Transparenz hilft uns halt überhaupt erstmal darüber ähm, zu sprechen, was für Arbeit wir dann haben. Der nächste Schritt ist dann halt auch mal sich Gedanken darüber zu machen, okay, wie sind denn überhaupt die prozessweilen Abläufe? Und wie gesagt, wenn du da to do doing dann hast, dann hilft dir das nicht allzu viel, sondern du musst eigentlich sagen, okay, wie, wie sind denn Übergaben? Wer arbeitet in welchen Prozessschritten an was? Wo warten wir in Prozessschritten? Das ist auch ein ganz großes, ganz großes äh, Thema in vielen Organisationen, dass dieses Warten äh, der Arbeit überhaupt nicht bewusst ist. Also da mit einher lassen sich ganz, ganz viele Dinge an sich schon mal lösen, die häufig halt unsichtbar sind. So Und ähm, irgendwie müssen wir halt uns mal dieser Arbeitsmenge bewusst werden. Ein einfaches Beispiel, ich habe das jetzt in mehreren Projekten schon gemacht. Ähm, und in einem habe ich halt mal einfach aufgeschrieben, wo ich neu dazu gekommen bin, was für Themen fliegen denn da Und dann hatte ich immer ganz entspannt 70 Karten an der Wand. So Und dann stellt man sich halt auch die Frage, okay, was ist denn jetzt dringend? Was ist wichtig? Was ist denn wie groß? Was ist wie klein? Wie lange dauert was? Das hat man... Vorher weiß man, man hat eine ganze Menge Arbeit, aber das mal zu koordinieren, sowohl für sich als auch fürs Team oder auf ganz großer Ebene auf Programm oder sogar auf, auf Portfolio-Ebene, auf, auf Unternehmensebene, das lässt sich halt auch skalieren. Das sind halt Dinge, die sind normalerweise nicht sichtbar, deswegen ist Transparenz quasi das Kernelement erstmal, um sich da überhaupt Gedanken darüber zu machen, wie sieht eigentlich unser Produktionsprozess aus.
0: Und das finde ich super spannend. Du hast ja mehrere Punkte angesprochen, ähm, sage ich mal, den Prozess, das Ganze wie äh, Work and Process Limitation und diese Sachen gehen wir gleich drauf ein. Aber ich kann diesen Transparenzpunkt nachvollziehen und auch total verstehen, weil das ist eins, das ist glaube ich, wo ich auch Kanban bisher immer genutzt habe in Anführungsstrichen einfacher Art und Weise. Man sieht es ja auch jetzt gerade überall auf Twitter, LinkedIn und überall posten ja die Eltern irgendwelche Wände, wo die die Hausaufgabenkoordination der Kinder in einer Art Kanban oder also verschiedene Spalten eingeordnet haben, um einfach die Arbeit für die Kinder auch sichtbar zu machen und natürlich auch den Prozess managbar zu machen. Und ich erlebe dass auch das Thema Transparenz enorm in Unternehmen. Wenn man überhaupt erstmal anfängt, so ein Board sichtbar zu machen, drauf zu schreiben, was gibt es überhaupt für Themen, dann ist es natürlich für die Firma erstmal ein komplett neues Aha-Erlebnis. Und ich habe einen Podcast mit der Agilen Bäckerei gemacht. Und da hat der Matthias, der ähm, einer der ähm, der Besitzer der Firma hat da auch erzählt, dass sie damals angefangen haben, in der Bäckerei da ein Board hinzustellen, wo alle sehen konnten, woran gearbeitet wird und dass es erstmal bei einigen Leuten für ganz schön viel Aufruhr gesorgt hat. Also dieser Transparenzfaktor ist natürlich gerade, wenn man auch einen Wandel, wenn man Agilität oder eine Kultur, eine Transformation hinbekommen möchte, eins der wichtigsten Sachen überhaupt. Ähm, deswegen, also das, das ist der Punkt, an dem ich schon immer war in der Form, dass ich das auch oft genutzt habe. Nur dann der, genau der zweite Punkt, den du angesprochen hast, das ist das, was ich ja unterschätzt habe. Wie wichtig eigentlich die Prozesse, die Regeln und die Gedanken dahinter, ähm, ähm, ja, wie sehr die eigentlich ein richtiges Kanban ausmachen. Und vielleicht kannst du auf das ganze Thema Prozesse oder Work-and-Process-Limitation einfach nochmal ein bisschen eingehen.
1: Ja, also ähm die, die Transparenz sorgt halt erstmal dafür, dass wir uns dessen bewusst werden, was wir überhaupt tun müssen. Und ähm, ein, wie du sagst, ein wichtiger Schritt ist dann zu sagen, okay, wie viel sind wir denn überhaupt dazu in der Lage zu leisten. Ähm, wenn man, Weil häufig ist halt so, jeder ist irgendwie beschäftigt. Also viele Unternehmen sind halt auf, auf Auslastung organisiert. Also nach dem Motto, ich zahle meine Leute dafür, dass sie maximal beschäftigt sind. Ich kriege dann halt maximal beschäftigte Leute, aber das heißt noch lange nicht, dass ich am Ende des Tages auch dafür etwas in, als Gegenleistung bekomme. So Und ähm, diese, dieses Multitasking oder Task-Switching, wie auch immer man das dann nennen möchte, sorgt in der Regel dafür, genau, dass die Leute halt maximal beschäftigt sind, aber aus Sicht der Arbeit ist es ein ständiges Stop and Go. Also ständig wird Arbeit angefangen und dann wird sie wieder liegen gelassen und dann wird sie mal über einen Zaun geworfen zu irgendjemanden und so weiter und so fort. Und ähm, diese Work-and-Process-Limitierung hilft uns halt dazu, äh, dabei einen ein Fokus herzustellen. Also, wenn ich sage, zum Beispiel jetzt in der Softwareentwicklung, in der IT, ich habe irgendwie drei Entwickler, dann wissen wir, jeder Mensch kann eigentlich nur an einer Sache wirklich fokussiert gleichzeitig arbeiten, also mal ganz salopp angenommen, haben wir dann halt eine Work-in-Progress-Limitierung von drei, ähm, was konkret bedeuten würde, dass diese Leute nicht mehr, an mehr als drei Sachen gleichzeitig arbeiten können und wenn sie etwas Neues dazu bekommen, dann müssen sie halt oder sollen, dann müssen sie halt eigentlich erstmal etwas fertigstellen, ähm, damit sie dann das Nächste anfangen können. Und auf Basis dieser, dieser Work-in-Progress-Limitierung schaffen wir einen Fokus und die Möglichkeit für die Menschen, die in diesem System arbeiten, halt sich auf Arbeit zu fokussieren und diese dann fertigzustellen. Also das Prinzip dahinter lautet halt Stop Starting, Start Finishing, nicht immer mehr Arbeit anfangen, sondern Arbeit fertigstellen. So. Und ähm, dann mit so einer Work-in-Progress-Limitierung gehen halt auch ganz viele Fragen einher, in Bezug auf, was ist denn jetzt überhaupt wichtig? Wer muss jetzt an was arbeiten? Wie kann ich denn jetzt auch zum Beispiel so einen ein Flaschenhals auflösen? Also wer kann denn auch helfen? Weil wenn ich das nicht sehe, dann macht halt jeder was. Aber vielleicht kann ich ja mal bei den Testern oder bei einer anderen Abteilung aushelfen, weil ich jetzt gerade im Moment keine Auslastung habe oder, oder nichts auf dem Tisch habe. Und durch die, also erster Schritt Transparenz sichtbar machen, wo sind diese Flaschenhälse überhaupt? Und dann zu sagen, okay, wie können wir dann daran arbeiten? Ich vergleiche das immer ganz gerne mit, du hast ein, halt ein, quasi ein volles Wasserrohr oder ähnliches oder du hast ein äh, Meer, jetzt sagen wir mal die Nordsee, ja, und du lässt einfach mal das Wasser ab. So, und dann siehst du plötzlich diese ganzen Dinge, die da so hochkommen, wo das Wasser sich drum rumwinden muss, die du halt nicht erkennst, wenn du Flut hast. Das ist halt eine einzige Ebene, alles ist beschäftigt. Aber wenn du diese, diese Ebbe einkehren lässt, dann siehst du diese verschiedenen... Ähm, Flaschenhälse und die 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 Berge und ähnliches und die, die, die Senken, wo Arbeit verschwindet und nicht wieder rauskommt, die du dann ausgleichen kannst, um äh, in so eine Arbeit als Arbeitsfluss halt reinzukommen ne, und dann die Zusammenarbeit zu fördern.
0: Okay, diesen, also vollkommen verständlich meines Erachtens oder aus meiner Erfahrung, aber eins der schwierigsten Punkte. Also ich erlebe das selber ständig, dass genau an diesem Punkt die Leute dann ähm, quasi sagen, ja, hier, da kann ich noch was aufmachen und ich warte doch nicht, bis die fertig sind. Wir können das ja parallel dran arbeiten. Das ist unterschiedliche Interessen. Also diese Nachhaltigkeit oder konsequent dran zu bleiben, erlebe ich bei vielen Leuten ist das schwierigste Problem überhaupt. Was ist so dann, dann deine Erfahrung oder dein Tipp, wie du dafür sorgst, dass das richtig gemacht wird?
1: Ähm, ja, also erstmal äh, ganz wichtig ist halt zu verstehen, dass wenn Menschen auf Auslastung trainiert sind, und das werden wir im Endeffekt die unser ganzes Leben lang, dann ist es halt nicht einfach zu sagen, mach jetzt mal nix, ja, oder andersrum, guck mal, was die anderen machen. So, weil Wir werden immer darauf konditioniert, dass Einzelleistungen sind wichtig, darauf basieren ja zum Beispiel auch viele Zielsysteme und so weiter, ähm, dass, dass Menschen einfach produktiv sind, indem sie ganz viel arbeiten. So, und ähm, das, ist, das ist ein Prozess, der, der dauert, bis der verstanden ist, dass das halt nicht zielführend ist. Und ähm, einfach mal auszuprobieren, was so eine Work-in-Progress-Limitierung äh, verursacht, mal für ein paar Tage einfach nur, ist nämlich genau der Punkt, dass dann plötzlich die Menschen sich darüber unterhalten, dass man nicht mehr alles reinkippen kann, dass man nicht mehr ständig äh, einfach nur über den Zaun wirft mit der Erwartungshaltung, eher der andere macht schon, sondern plötzlich muss man sich darüber unterhalten, hey, die Leute sind kapazitativ ausgelastet, wie balancieren wir denn jetzt mal diesen ganzen neuen Input so? Also plötzlich werden die Stakeholder oder die Leute, die etwas wollen, mit in diesen Prozess hineinbezogen und müssen sich am besten untereinander unterhalten über die Prioritäten, die jetzt als nächstes da äh, zu machen sind. Weil das passiert nämlich bei intransparenten Systemen auch immer an der Stelle, wo die Arbeit passiert dann kriegst du plötzlich 30 Bälle auf den Tisch und darfst dann für dich priorisieren. Und das ist halt maximal im, ähm, äh, un, un, ungeschickt, ähm, weil du halt die ganzen externen Belange im Zweifelsfall gar nicht kennst, die dahinter stecken, weil für jeden ist immer in der Regel alles gleich wichtig oder seins ist immer am wichtigsten so rum. Aber wenn man das dann mal untereinander priorisiert, ist das halt was ganz anderes. So. Und man muss die Leute halt dann an der Stelle wirklich zusammenbringen, um das das, das aufzulösen und zu sagen, wir haben nur drei Leute oder wir haben nur fünf Leute und die können halt nicht mehr machen, als sie tun. Und wenn ihr mehr wollt, dann müssen wir sehen, wie wir das ausbalancieren. Also es geht immer darum zu schauen, dass man diesen Arbeitsfluss äh, maximal aufrecht erhält und die die ankommende Arbeit balanciert zu den Kapazitäten, die das System wirklich zur Verfügung hat. Und es ist in der Regel eine gute Idee, dass man sagt, man macht so ein bis zwei Aufgaben pro Person, um einfach ein bisschen variieren zu können, sage ich mal so, aber umso niedriger eigentlich, umso besser und optimalerweise hat man eigentlich eine äh, Limitierung von 1 pro, pro, ähm, pro Person oder pro Arbeitsstation.
0: versuchen das zusammenzufassen. Also das, du hast einerseits die Ebene der Transparenz, also das Ganze erstmal sichtbar machen, hilft dir schon mal, das überhaupt zu sehen, was gibt es in Arbeiten, das ist dein ähm, Wasser rauslassen mehr Analogie. Dann hast du das Thema Work in Progress Limitation, dass du sagst, wir Menschen oder wir generell müssen darauf lernen, dass wir Sachen mal fertigstellen, dass wir die durcharbeiten, dass wir nicht zu viele Sachen parallel machen, dass auch mal bekannt ist, wo ist das Limit und nicht jeder immer mehr aufgelastet bekommt, aufgelastet bekommt und das natürlich auch sichtbar, dass die anderen Leute sehen, wer ist denn gerade überlastet, wo ist gerade, wo hängt es gerade, das heißt, um in so einen Flow reinzukommen, heißt es, dass man sich gegenseitig helfen muss, dass man sich gegenseitig tauschen muss, äh, austauschen muss vielleicht, dass man da flexibel auch sein muss, damit man quasi das Ziel erreicht, schnellstmöglich von vorne, ich sag mal spalten gedacht, von vorne nach hinten zu kommen. Ist das so, wenn du diesen Flow-Gedanken mit reinnimmst, das ist ja quasi dann so der Kern, also zu sagen, wie komme ich schnellstmöglich von links nach rechts, um es mal ganz plump zu formulieren.
1: Genau, ähm, das ist, das ist genau der Kern der Sache. Also wir wollen Arbeit im Fluss halten, mit dem Ziel, diese möglichst schnell fertigzustellen. Also Arbeit hat halt den unangenehmen Nachteil, dass wenn ich damit anfange, dann kostet sie mich Geld. Und ich kriege in der Regel so lange nichts heraus, bis ich sie fertiggestellt habe. Und Dementsprechend ist, so muss es das Ziel sein, natürlich einmal qualitativ also quantitativ so schnell wie möglich äh, Dinge fertig zu kriegen, um einfach so schnell, so viele Dinge wie möglich fertigzustellen. Auf der anderen Seite natürlich aber trotzdem die Qualität die Qualität im Auge zu behalten also sprich solche Themen wie zum Beispiel dann den Scrum Definition of Done und so weiter zu berücksichtigen, einfach immer mit dem Ziel, okay, wie, wie kriegen wir das Maximale aus dem jeweiligen Arbeitssystem heraus, ohne es zu überlasten. Auch ein ganz typisches Beispiel von, von Arbeitssystemen, in denen keine Transparenz herrscht, ist halt, dass Menschen versuchen, diese Überlastsituation, und wir alle wissen, wie gut das ist, wenn man eine Maschine dauerhaft überlastet, auszugleichen, ja, dann kommen sie halt morgens früher, dann gehen sie abends später, dann arbeiten sie halt am Wochenende, das sind alles mich äh, Anzeichen, in, in, Indizien dafür, dass dieses System an sich überlastet ist, also das ist ja okay, sag ich mal so, wenn das phasenweise passiert, aber es gibt ja durchaus Menschen, die dann in einem Burnout landen und das passiert halt nicht, weil sie mal zwei Stunden länger gearbeitet haben, sondern weil sie halt regelmäßig, permanent in irgendeiner Überlastungssituation sind und das sind häufig Manager, die halt aufgrund zum Beispiel dieser Intransparenz oder wie auch immer äh, ganz viele Dinge versuchen gleichzeitig zu handeln und alleine zu handeln und, und äh, fertig, zu äh, fertig zu bekommen, aber sind am Ende des Tages im schlimmsten Fall lediglich Administratoren der Arbeit. Also wenn man hört, ich bin Projektmanager und mache 80 Projekte gleichzeitig, das ist kein Management mehr, das ist lediglich noch Verwaltung und mal einen Blick reinwerfen. So, und ähm, wir das Ziel, wie gesagt, ist, diesen diese, diese Fluss von Arbeit aufrechtzuerhalten. Und das ist eigentlich die Aufgabe genau des Managements, diese, diesen Arbeitsfluss aufrechtzuerhalten, diese, ähm, wie ich gesagt hatte in dem, in dem Mehrbeispiel, diese ganzen kleinen Rinnsale und Hürden und so weiter, die aus dem Weg zu räumen, dass das im Endeffekt eine, gerade eine, eine schöne ebene Fläche ist, in der das Wasser aber kontinuierlich und die Arbeit kontinuierlich durchfließt, immer mit dem Ziel, möglichst schnell fertig zu werden. Ich finde es immer überraschend, wie, wie Unternehmen versuchen, agil zu werden, indem sie einfach immer mehr machen. Das Ziel ist es eigentlich, weniger zu machen, aber dafür schnell und dafür richtig. So und Häufig ist so eine agile Transformation, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber äh, ja immer so nach dem Motto, ja wir brauchen ganz viele agile Teams, dann kriegen wir auch ganz viel fertig. Das ist richtig, aber es wird halt alles immer langsamer, weil die Dinge ja auch untereinander Abhängigkeiten haben. Und ich aktiviere durch dieses Mehrarbeiten immer mehr Abhängigkeiten und das, aus Sicht der Arbeit ist es immer mehr Stop and Go. Also ist es ist wirklich Sinn und Zweck der ganzen Sache, Wasser ablassen, um dann zu überhaupt auch erstmal zu verstehen, wie fließt überhaupt die Arbeit durch das System? Also welche, wie gesagt, wie, wie sehen die Prozesse aus? Nicht alle Prozesse sind ja auch gleich. Das eine Team, also ein, ein Prozess, um zum Beispiel einen Bug zu beseitigen, also Rework, Nacharbeiten, sieht ganz anders aus im Zweifelsfall, als äh, wenn, ich, wenn ich etwas neu implementiere oder wenn ich eine Idee habe. Ja, der, der, wie, sieht, wie sieht überhaupt der, der Prozess aus, wie Ideen bei uns verarbeitet werden? Weil Ideen führen ja häufig dann auch zu neuer Arbeit. Zu, zu, zu verschiedenen Themen. Also es geht dann auf der einen Seite auch darum, zu sagen, okay, wie sie, welche Arbeitstypen haben wir? Äh, Experimente, Ideen, Nacharbeiten und so weiter. Und wie sehen die Prozesse dazu aus? Und wie, wie, wie sehen auch die, ich nenne es jetzt mal Working Agreements dazu aus? Also wie, wie handeln wir Übergaben? Äh, was brauchst du, damit du den nächsten Schritt vernünftig machen kannst? Umgedreht von mir damit, äh, also von mir geliefert oder umgedreht was brauche ich von jemand anderem um überhaupt starten zu können? Und da sind ganz, ganz viele Fragen drin, die sind essentiell, um diese Arbeit überhaupt erstmal auch in Schwung zu kriegen. Also sichtbar machen, einen Punkt, aber dann in Schwung zu kriegen und auch in Schwung zu halten, ist ganz schwierig, vor allem wenn äh, man sowieso, ich sage jetzt mal langsam ist, als vor allem als großes Unternehmen und sich die Welt draußen mittlerweile ja eigentlich fast doppelt, dreifach, fünffach so schnell dreht, wie man selber überhaupt dazu in der Lage ist, sich anzupassen.
0: Mhm. Sehr, Sehr spannend, also das ist, was, was du gerade gesagt hast, meines Erachtens auch einer der Kernprobleme. Also Oder was ich auch unterschätzt habe. Es ist halt nicht einfach nur ein dreispaltiges Board, wo du mal sich Sachen raufpackst und dann loslegst, sondern wie man aus dem privaten oder ich aus dem privaten Umfeld auch weiß, ich versuche dann tausend Projekte zu starten, versuche das dann als Transparenz Übersicht sich zu nutzen, was ich alles an Projekte mache und versuche dann immer ein, zwei Kältchen rüberzuschieben im ähm, Progress. Und da hapert es bei mir zum Beispiel ganz oft, dass ich genau da diesen Prozess nicht durchdenke. Welche Stufen brauche ich eigentlich? Ich, ähm, wie viel Arbeiten kann ich wirklich eigentlich parallel machen, sondern meistens ist es für mich dann äh, leider am Ende nur ein Board, wo ich quasi sichtbar gemacht habe, was ich alles gerade schön parallel nebeneinander mache. Und so sehe ich es ja auch ganz viele Unternehmen, die dann sagen, wir machen Kanban und im Endeffekt machen die aber kein Kanban, weil dann in einer Work-in-Progress-Spalte eine Person auf einmal 30 Aufgaben hat, weil dann ähm, gar nicht drüber nachgedacht wurde, welche Spalten, welche Prozesse, welche Arbeitsschritte habe ich überhaupt in dem ganzen Kontext? Und dann, was du am Ende noch gesagt hast, das Wichtigste, die Nachhaltigkeit dran zu bleiben. Deswegen so auch meine Frage, was sind so die Tipps und Tricks, wie komme ich dahin, das auch wirklich nachhaltig zu machen? Und was ich jetzt gerade von dir schon mal mitgenommen habe, ist auf jeden Fall sich Vorfeld Gedanken zu machen, welche Stufen habe ich überhaupt in dem ganzen Prozess und wie kann ich die Stufen quasi aufsetzen, um überhaupt bewusst zu werden, was für Schritte brauche ich da?
1: Genau, also ähm, ja. Nee, leg, los. Du wolltest, du wolltest was sagen? Achso, wegen, Tipp, ja, wegen Tipps und Tricks. Ähm, also das erste, der erste Grundsatz ist einfach, ähm, wenn man so ein Board an der, an der Wand hat, dann ändert das erstmal gar nichts. Ja, das, das sorgt lediglich dafür, dass die Wandfarbe dahinter nicht ausgleicht. Ähm, und äh, man muss sich also wirklich dann Gedanken darüber machen, äh, wie, wie betreiben wir das denn oder was tun wir da überhaupt? Also das machen haben ja viele noch nie getan. Die haben sich ja noch nie darüber, darüber Gedanken gemacht, was sie denn überhaupt da so tun ja, und welche Arbeitstypen es gibt und wie sehen die Prozesse aus, sondern sie sind quasi in das Unternehmen gekommen und haben von anderen gelernt, wie die es machen und haben es quasi abge, äh, abkopiert so Und das, das ist also im, im ersten Moment dann wirklich ein Prozess, das mal zu machen. Das macht man auch nicht mal so eben nebenbei, vor allem nicht im Team oder geschweige denn in einer großen Organisation. Wir machen das bei uns jetzt zum Beispiel gerade seit einem, fast einem Jahr und sind immer noch nicht äh, so richtig gut dabei, muss man dazu leider auch sagen. Aber äh, es wird, ja so ist es jetzt nicht. Ähm, und dann diese Transparenz, muss man auch sagen, das ist für viele nicht, nicht so richtig angenehm. ja also es fühlt sich auch komisch an, wenn man plötzlich sieht, also mal ganz salopp gesagt, wenn man halt keine Karte zugewiesen hat, dann fühlt man sich irgendwie unproduktiv und ähm, das ist aber total wertvolle Zeit, unproduktive Zeit, also unproduktiv im Sinne von, ich habe nichts, trage nichts aktiv zur Wertgenerierung bei, sondern ich kann mich zum Beispiel auch mal um Arbeit am System kümmern, also nicht immer nur drin rumwurschteln und versuchen in der Suppe zu schwimmen, sondern auch mal aus der Suppe raussteigen, mir die Suppe mal angucken und schauen, was ist denn das überhaupt für eine Suppe, ja, und schmeckt mir die überhaupt? Und ähm, dann das sind so die, die die ersten Schritte, mit denen man da mal einen her, äh, anfangen kann. Dann brauchst du ganz klar einen Treiber. Also du brauchst irgendjemanden, der da der da ähm, mitgeht und der das will und der das äh, forciert, weil wenn du eine Organisation hast, die maximal beschäftigt ist, dann hat dafür in der Regel keiner Zeit. Also du brauchst irgendjemanden, der da sagen kann, okay, wir machen das jetzt mal auch und ähm, arbeiten da wirklich mal richtig hart dran. Und du brauchst halt jemanden, der sich mit dem Thema auch auskennt weil wenn du das einfach so an die Wand hängst, dann hast du ja selber gesagt, hast du da to do doing dann und dann fragt jeder, was soll denn das? Das bringt uns überhaupt nichts. Und dann bedarf es halt auch einer gewissen Art von Mut, aus sich aus dieser Komfortzone, aus dem gemachten Nest so ein bisschen rauszubewegen, ähm, weil es halt es ist schon Neuland. So, das, das ist definitiv ähm, der Fall und äh, ich würde am Anfang zum Beispiel starten, indem ich einfach mal die Probleme sammel, ja, wo, wo hakt's denn bei uns so, äh, auch die ganzen Bauchgefühle, so ja, ich habe das Gefühl, dass dies und das jenes und so weiter, dass das nicht funktioniert und immer haben wir Probleme mit dem und dem, so einfach mal das das ähm, aufschreiben, damit der Zielsetzung nachher durch dieses visuelle visuelle äh, Managementsystem, das man da ja aufbaut, zu sagen, okay, löst dieses visuelle Management dann überhaupt die Probleme oder welche davon löst? Man muss ja nicht alle lösen ne? ähm, und das ist dann im Endeffekt so ein, so ein, ich nenne es jetzt mal Art, Breitbandantibiotikum. <lacht> so, und weil man kann recht viele Dinge damit erschlagen. So, und äh das hatte ich noch genau. Und äh, mein Tipp ist halt, fangen wir mit dem physischen Board an, nicht gleich mit dem, irgendeinem Tool. Ich weiß, im Moment, Corona und so ist Zusammenarbeit schwierig physisch, ähm, aber es hilft halt maximal, weil ich einfach, ich kann halt irgendwie ähm, äh, Malerkrepp nehmen, das an die Wand hängen und wenn mir eine Spalte fehlt oder eine Zeile fehlt, dann hänge ich die halt dazu. Das ist in einem Tool meistens schwierig und Tools haben also häufig auch diverse Restriktionen, dass man das einfach nicht machen kann, wie man das gerne gerade abbilden möchte. So. Und den, den Tool-Schritt, den kann man sich danach immer noch überlegen. Wenn man jemanden hat, der das Tool schon kennt oder der schon Tools kennt, umso besser, dann kann man den Schritt vielleicht gleich am Anfang machen, aber wenn ich davon noch nicht so viel oder mit noch nicht so viel Erfahrung habe, auf jeden Fall erstmal physisch anfangen.
0: Mhm. Gehen wir vielleicht nur kurz auf einen wichtigen Punkt ein und zwar, wenn man sich mit Kanban beschäftigt, kommt man ja nicht drumherum um die berühmten Flight Levels. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz ein paar Worte zu verlieren, was es, was es genau ist, was es bedeutet und was es ausmacht.
1: Ja, stimmt, Flight Levels sind ja mittlerweile in aller Munde. Äh, schönen Gruß an Klaus, falls du noch zuhören solltest demnächst. Ähm, <lacht> Äh, genau, also äh, Flight-Levels sind im Endeffekt ein, ein Denkmodell, ja, also es gibt jetzt quasi ein, rein von der Theorie her drei Flight-Levels, ähm, Flight-Level 1 ist das ist, das Team -Ebene, ist die Teamebene. ebene Flight-Level 2 ist im Endeffekt die übergeordnete Koordinationsebene von End-to-End, -End. also häufig ist es ja so, dass ein Team in so einem Wertstrom, und darüber muss man sich auch mal unterhalten, was sind so die Wertströme in unserem Unternehmen, nicht alleine arbeitet, sondern da müssen ganz viele Teams irgendwie miteinander zusammenarbeiten und die richtigen Übergaben stattfinden lassen und so weiter und so fort. Ähm, das ist quasi vielleicht Level 2, Koordinationsebene. Und dann gibt es als zu guter Letzt, ähm, aber beziehungsweise eigentlich das Wichtigste, äh, die strategische Ebene und also oder auch die strategisch-operative Ebene. Also sprich, welche Arbeiten müssen wir überhaupt machen? Was ist von aus strategischer Sicht wichtig? Und, ähm, der, der Trick dabei ist oder auch die Herausforderung dabei ist, im Endeffekt diese drei Ebenen miteinander zu knüpfen, äh, verknüpfen, also zu sagen, okay, wie brechen wir denn jetzt zum Beispiel mal ein strategisch wichtiges Thema, keine Ahnung, Beispiel, irgendwie der Eintritt in den Markt, in den chinesischen Markt, äh, wie brechen wir das denn mal runter auf die, auf die Value-Stream-Ebenen ähm, und versorgen die im Endeffekt wieder mit Arbeit, also welche, welche Themen müssen die dort müssen dort gemacht werden was dann wiederum bei den Teams landet und die Teams müssen sich um diese Arbeit herum koordinieren, aber andersherum, also es ist nicht nur ein Top-Down, sondern es ist auch ein Bottom-Up-Thema, ja, sichtbar, transparent machen, wieder machen, woran arbeiten die Teams, welche Kapazitäten haben die, es ist ja auch nicht nur Neues, was oben reinkommt, sondern es muss ja auch weiter betrieben werden, weiter erhalten werden, ja, IT-Systeme und so weiter und so fort, die, die leben ja auch nicht nur einfach so vor sich hin. Also, es, ist, es geht im Endeffekt immer um, das, um die Koordination der, der verschiedenen Arbeiten auf den verschiedenen Ebenen. Im Grunde genommen aber immer mit denselben Fragestellungen. Wer arbeitet woran? Was muss fertig werden? Was hat Priorität? Wer kann helfen? Wie balancieren wir den Arbeitsfluss? Also, immer, immer dieselben Fragen, lediglich mit einer, ich sage jetzt mal, anderen Tragweite und auch mit einer anderen Sichtweite. Quasi also auf Teamebene bist du ich nenne es jetzt mal sehr fokussiert, sehr, sehr detailliert auch und als kleiner Tipp, das Führungsteam, also auch die Geschäftsführungsteam, ist ein Team, also ist auch Level 1, das hat jetzt nichts mit Hierarchien zu tun. Das hat lediglich mit den, mit den Sichtweiten zu tun. Also auf Teamebene, Level 1, habe ich eine sehr kleine Übersicht, bin ich sehr detailliert unterwegs, vielleicht auch nur in einem Wochenrhythmus oder ähnliches oder zwei Wochenrhythmus, Sprint, wie auch immer. Auf Koordinationsebene habe ich dann schon eine eine, eine größere Sichtbarkeit, äh, Sichtweite im Sinne von, was müssen wir denn mittelfristig tun oder vielleicht sogar langfristig, ich nenne jetzt mal drei, sechs Monate vielleicht und dann auf strategischer Ebene, was sind denn die großen Brocken, die wir angehen müssen mit Jahresthemen, Dreijahresthemen oder wie auch immer und wie gesagt, immer mit dem Versuch, das herunterzubrechen, auf die operative Ebene, in, um es in die Umsetzung zu bringen. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, aus meiner Wahrnehmung, also beziehungsweise aus meiner Kenntnis bei vielen Unternehmen, ist halt Strategie etwas, das macht man am Anfang, dann verschwindet das irgendwie und dann taucht es am Ende des Jahres wieder auf und dann guckt man retrospektiv, was hat man denn so das Jahr über gemacht, um sich dann da zu rechtfertigen, was, hab, was haben wir denn strategisch erreicht. So, und das ist aber lediglich rein opportunistisches Handeln nach dem Motto, wir, wir haben alles getan und nachher machen wir so mal, mal so ein Mapping. Und Strategie ist aber ja eigentlich dazu da, genau das Unternehmen voranzubringen und sich mal überhaupt der Strategie noch bewusst zu werden. Geh mal in ein Unternehmen und frag mal, welche Strategien habt ihr denn? Da kriegst du hunderttausend von Antworten. Das ist halt alles nicht bekannt. Und die Transparenz sorgt halt überhaupt erstmal dazu, dafür, okay, welche Strategien gibt es bei uns im Unternehmen? Was ist denn wichtig? Ein strategisch wichtiger Markt, ein strategisch wichtiges Portfolio? Ganz, ganz viele Fragen. Die sind halt nicht allein. Und dann hast du so autonom agierende Zellen, nenne ich es jetzt mal so, in Form von Teams oder Einzelpersonen, die machen halt etwas, was sie glauben, was gerade wichtig ist und dieses Alignment von Top-Down, Bottom-Up in beide Richtungen ganz wichtig hinzubekommen, das ist eigentlich Sinn und Zweck dieser Flight Levels
0: finde ich super spannend, ähm, mehrere Punkte dazu. Das eine ist ja, ich habe vor kurzem ein Interview mit Stefan Neck von Flowsphere gemacht, die machen Safe-Implementierung und Safe basiert ja eigentlich ähm, gefühlt zu so 99 Prozent genau auf, auf, genau auf diese Methode, also wie kriege ich Top-Down und Bottom-Up über Kanban und über viele andere Sachen, die sie noch drum gedichtet haben, ähm, wie bekomme ich das eigentlich aligned und ähm, Safe kann man jetzt so oder so sehen, da gibt es ja auch kritische Stimmen, dieses ich sag mal, System von Kanban oder von 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 den ähm, Flight-Levels finde ich persönlich sehr spannend, weil aus eigener Erfahrung genau das eins der Kernprobleme ist, wie du gerade gesagt hast. Strategie wird ganz oft aus Marketingzweck gemacht und irgendwo hingepostet, aber ganz unten wird was ganz anderes gearbeitet, auch andersrum. Meistens kommt von unten gar nichts nach oben. Und das miteinander, ich sag mal, zu verknüpfen und da einen Flow hinzubekommen, dass es von unten nach oben, von oben nach unten geht, da scheitern kleine Unternehmen sowie große Unternehmen in Masse dran. Deswegen direkt man Frage an dich als, mhm. als Experte: Hast du irgendwo ein, zwei Firmen, wo du sagst, die haben das per Excellence umgesetzt?
1: Äh, ja, ähm, also zum Beispiel Rewe Digital kann ich da mal als Beispiel nennen. Ähm, das, die haben wir auch bei uns in der Ausbildung zum äh, Enterprise-Kannmann-Coach besucht. Ähm, die machen das meiner Meinung nach schon auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, das gleiche gilt, ich habe es jetzt äh, nur mal kurz gesehen. Hier bei Otto ähm, im, im Bereich des E-Commerce äh, sind, sind auch schon viele Dinge gut umgesetzt, ähm, ist ja auch immer wieder ein Beispiel, äh, was in dem Kontext genannt wird und ähm, also es gibt schon einige Unternehmen, die das richtig gut machen, aber, ähm, also fertig ist man nie, ähm, man muss es halt immer kontinuierlich betreiben und es ähm, tun aber die wenigsten, ja? also das… Aus verschiedensten Gründen halt einfach. Ein, ein klassisches Beispiel ist, wir haben ja keine Zeit. Also wir haben keine Zeit, uns zu verbessern. Und weil wir uns nicht verbessern, haben wir keine Zeit. Das ist im Endeffekt eine Abwärtsspirale, die kann man beliebig weit treiben. Und irgendwann muss man sich halt mal in die Zeit nehmen oder wie auch immer, also äh, da an diesen Themen zu arbeiten. Flight-Level-Implementierung ist halt auch nichts, was man mal übers Wochenende macht oder in irgendeinem Off-Site für drei Tage im, im Rahmen eines Management-Meetings oder sowas.
0: Es ist halt nicht ein einfaches dreispaltiges Board, was man einfach nur aufhängt und ähm, reinhaut. <lacht> <lacht> ähm, wir sind zeitlich schon sehr weit vorgedrungen. Deswegen würde ich die, ich habe noch ein paar Fragen, die würde ich einfach im Schnelldurchlauf durchgehen. Das heißt, dich bitten, einfach eine kurze Antwort dazu zu geben. Frage 1, soll ich Scrum oder Kanban machen?
1: Ähm, mach Kanban. Und äh, wenn du die Möglichkeit hast, Dinge auch etwas auf längerfristiger Ebene zu ähm, priorisieren oder zu, zu machen, dann gerne auch Scrum. Ähm, interessanterweise basiert beides auf denselben Prinzipien und auch in Scrum sind ganz viele Elemente enthalten, die in Kanban auch drin sind, zum Beispiel Wi-Limitierung auf Basis von Zwei-Wochen-Ebenen und solche Geschichten. Also für mich ist, ich hole gerade einen kleinen Dingling aus, äh, für mich ist immer Kanban die Möglichkeit und in Scrum kann ich auch sehr gut mit Kanban arbeiten, mit den Boards und so weiter und so fort. Das hat nichts mit Wartungsarbeiten, wie das gerne in IT gesehen wird, zu tun.
0: Mhm. Zweite Frage, ähm, wenn ich Richtung Remote gehen möchte, ist ja gerade ein brandheißes Thema. Das heißt, ich will sowas Remote jetzt aufsetzen, habe in, ähm, Interesse daran. Ähm, wie gehe ich da am besten dran? Welche digitalen Tools kannst du aus deiner Erfahrung dort empfehlen?
1: Ähm, da gibt es im Endeffekt jetzt nicht allzu viele, also das typische Bekannte ist Jira von Atlassian, ähm, wird ja auch in vielen Unternehmen eingesetzt, das kann man ganz gut dafür verwenden, ähm, hat halt seine Einschränkungen, ich kann zum Beispiel nicht mehrere Prozesse auf einem Board abbilden, sondern es müssen dann die gleichen Prozesse sein, also ich muss dann mit sehr vielen Boards arbeiten im Zweifelsfall, ähm, dann ist nicht mehr ganz neu, aber auch relativ unbekannt Kanbanize -be zum Beispiel unterwegs. Ähm, da kann ich vers über verschiedene Ebenen auch äh, Dinge ganz gut abbilden, ähm, also auch verschiedene Prozesse innerhalb also auf einem Board und so weiter. Das ist eine sehr schöne Sache. Und wenn man einfach mal ausprobieren will, wie das sich überhaupt so anfühlt mit einem Board und Ähnlichem, dann kann man gerne Neutrello benutzen. Das ist auch von Atlassian mittlerweile, äh, vor kurzem aufgekauft worden. Ähm, das ist, das funktioniert ganz rudimentär und ähm, äh, man kann sich da mal so ein Gefühl äh, ja, für, für erarbeiten, wie wie sich das so wie das so funktionieren kann. Kleiner
0: unbezahlter Werbeblock. Bei, bei Adlashin kann man ja auch bis zu viermal, glaube ich, bis zu zehn Personen sogar umsonst nutzen.
1: Genau, alle Tools haben eine gewisse kostenlose Nutzung. Cambenize auf 30 Tage, Jira, glaube ich, mit verschiedenen, bis zu einer maximalen Anzahl von Nutzern und Trello ist, glaube ich, generell kostenlos, wenn mich nicht alles täuscht. Glaube ich auch, ja.
0: Okay, dann ähm, vielleicht am Ende noch, ich meine, du hast eben so ein paar Tipps und Tricks schon aus dem Nähkästchen erzählt, aber vielleicht hast du einfach noch so, sag ich mal, die ultimative Empfehlung, die du jedem mitgeben möchtest, der sich damit mehr beschäftigen möchte.
1: Ähm. Der sich damit mehr beschäftigen möchte. Ach so, so im Sinne von Literatur und, und ähnlichem. Ja, Literaturempfehlungen,
0: ähm, Videos, Themen, mit denen man sich auseinandersetzen ja. soll oder einfach so nach dem Prinzip, mach die und die Erfahrung nicht, sondern lass es dir direkt sagen, so funktioniert es besser.
1: Genau, also äh, haben wir schon gesagt, to do doing dann hilft keinem. Äh, vor allem nicht, wenn du auf längerfristige Projekte aus bist, dann hängt da so eine Karte halt sechs Monate in Doing. Das ist äh, vollkommen aussagelos. Ähm, dann ansonsten wirklich Überleg dir, welche Arbeiten du machst, welche Prozesse haben diese Arbeiten, sind es auch zum Beispiel wiederkehrende Arbeiten oder sind es einmalige Arbeiten, dann ist To-Do-Doing dann durchaus eine valide Alternative. Äh, bezüglich Büchern ist im Moment ja sehr, sehr hip und hype äh, das Thema von äh, Flight Levels, von Klaus, Agilität, Neu-Denken. <lacht> Ansonsten gibt es diverse ähm, ja, Kanban-Bücher, unter anderem auch von den David Jean Anderson oder auch von Klaus Leopold, äh, da, da gibt es genug Auswahl am Markt und ansonsten definitiv auf YouTube einfach schauen, wie das funktioniert und der Tipp ist wirklich einfach ausprobieren und wenn es nicht, wenn es gefühlt irgendwie nicht funktioniert, überlegen, warum es nicht funktioniert, weil in der Regel ist es nicht das Board, was nicht funktioniert, das Board, wie gesagt, macht nicht allzu viel, ohne dass man es betreibt. Mhm,
0: stimmt, ich werde die Sachen, die du gerade genannt hast, auch in den Show Notes ähm, verlinken, und dann sind wir zeitlich am Ende, aber eine einzige Frage muss ich dich dann in Corona-Zeiten doch noch fragen und zwar genau das Thema Homeschooling. Also jetzt die vielen verzweifelten Eltern oder ähm, die Kinder in der Schule oder Kita haben, die versuchen entweder ihren Tag zu strukturieren oder die versuchen die Hausaufgaben für die nächsten Wochen oder die Lernaufgaben zu strukturieren. Was ist da ein ultimativer Tipp für die?
1: Ähm, du hast es schon genannt, macht, macht es sichtbar, ja? macht, äh, sorgt für ein vers gegenseitiges Verständnis, äh, was jeder so zu tun hat, ähm, dann sehen die Kinder auch mal, was die Eltern so machen, nicht nur immer umgedreht, was die Eltern, äh, die Eltern sehen, was die Kinder so tun, ähm, in der Pubertät ändert sich das ja auch, äh, und findet, arbeitet gemeinsam an den Dingen, ja? schaut, wo, welche Dinge können wir gemeinsam äh, erarbeiten, und sagt, guckt am Ende des Tages auch drauf, guck mal, das haben wir alles geschafft, und nicht nur einfach den nächsten Tag reinrauschen lassen.
0: Sehr cool. Dann vielen Dank, Markus. Ähm, hast auch in den Gesprächen vorher und jetzt natürlich mir schon mal bei einigen Punkten auch mehr Licht ins Dunkle gebracht. Hoffe ich auch für die Leute, die zuhören, dass es das so ein bisschen das Interesse geweckt hat in den verschiedenen Themen, die man dann natürlich dann noch nachlesen kann und weiterforschen kann. Dann wünsche ich dir, was man in den Zeiten wünscht, bleib gesund und ähm, viel Erfolg bei der weiteren Transformation von Unternehmen und dem Kanban-Gedanken.
1: <lacht> vielen Dank. Danke dir, Micha. Mach's gut, ebenso. Bis dann. Mach's gut. Ciao.